0: Hola, hola, bienvenidos a Nuevo Chile Yo soy Luis Méndez, tengo 36 años Y vivo en la comuna de Peña aquí en Santiago de Chile Para los que no escuchan de, desde el extranjero eh, Piñablen es una comuna de, que en el 80% de su población es, es más bien pobre que, que acomodada y aquí se dan, se dan contrastes eh, sociales muy diversos eh, Bueno, esta pequeña presentación para que sepan quién les habla eh, como les digo me llamo Luis Méndez estudié en un, eh, en un colegio de la comuna en básica luego eh, en media estudié en el liceo chileno alemán de Niñoa un colegio industrial eh, y luego entré a trabajar eh, en alguna en el retail también en la metalurgia primero y después en el retail luego eh, estudié ingeniería en prevención de riesgo y por un montón de problemas económicos por allá el 2006 2007 eh, me faltó un año en la carrera y no pude terminar cómo es la gran mucho o le sigue pasando a muchos chilenos eh, aún y es la realidad de de muchas personas que no, a lo mejor no pudimos terminar nuestra educación Pero sí, desde pequeño eh, eh, El leer el, el, La historia siempre estuvo cerca de mi De mi y de, o sea, de mi interés La historia universal, la historia chilena eh, La historia latinoamericana los cambios sociales, eh, alguna vez pretendí es, es, estudiar eh, ciencias políticas o historia, pero eh, est estoy hablando de un Chile de hace 12 o 14 años atrás donde veía que no, 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 no encontraba un campo para decir yo voy a poder vivir de esto. Y bueno, y ha pasado el tiempo y creo que las cosas, como todo aspecto, ha cambiado. Ahora hay un mont muchísimas más posibilidades de poderse expresar. Inclusive, imagínense, este podcast es un ejemplo. Lo estoy grabando con un celular. Eh, tengo alguna experiencia en, en redes sociales y manejo donde tengo que... Tengo que dirigirme al grabar el podcast Dónde subirlo, qué hacer, cómo distribuirlo Pero son cosas básicas que a cualquier persona lo puede hacer Entonces, a lo que voy Disculpen, ahí una pequeña un pequeño problema Pero a lo que voy es que a lo que haya, no, Si hay algo que a lo mejor no he podido hacer Y me gustaría hacer es estudiar historia ¿Ya? Vengo de una familia eh, constituida, pero lamentablemente mi padre se fue cuando yo era pequeño y, y tengo dos hermanas una vida conmigo y mi madre, eh, el pilar de esta familia. Quizás parecerá un poco, eh, un poco extraño que le esté dando tantos detalles, pero es, para mí es muy importante que sepan quién a las personas que aman a su país que son nacionalistas o que, que gente que inclusive puede ser de izquierda o gente que puede ser de derecha sepan que le está hablando no yo no vengo de, de la oligarquía no soy de familia de políticos no, no soy parte de la élite que controla el poder no soy parte de la élite que ha hecho las leyes desde el 1800 no soy parte de esa élite política que, eh, de, que para la televisión, para la prensa se pelean Pero detrás son compadres, son amigos, se reparten la empresas y, y es el cuento izquierda derecha que, que a la élite Pero no solamente la élite eh, nacional, la élite chilena sino a la elite eh, a la elite mundial le conviene que nosotros creamos que se pelean y que se pelean y o okay. que y eso no es así el capitalismo, el liberalismo, el marxismo vienen todos de la misma, todos buscan lo mismo, el materialismo económico y, y la verdad es que los nacionalistas nunca hemos buscado el materialismo económico, nosotros creemos en otras cosas. Que, pero, como primer capítulo, no es bueno. O sea, creo que es muy fome estarle hablando de política, es mejor analizar. O sea, de política cruda es lo, lo hay bastante fome. Prefiero analizar la contingencia, lo que va pasando y dando o menos eh, a mi parecer sobre los hechos que van pasando en nuestro país. Eh, así que vamos a ir analizando eso. Para mí es muy importante, o era muy importante poderles explicar quién soy yo. Soy una soy un chileno bastante medio. No, no, no soy eh, una persona que estudió en Harvard, ni estudió en Europa, soy simplemente un chileno más. Que, que lo ha pasado mal en algunas partes de su vida eh, que también han, ha tenido problemas o sea, porque muchos mucho políticos dicen que el país está mal que, que es todo injusto y ellos han tenido una vida de élite lo podemos ver en la izquierda o sea, eh, Hablan de injusticia y ellos son todos burgueses. Entonces es muy importante eh, entender de que yo, yo he pasado también penuria lo he pasado mal. He estado bien, pero también he estado muy mal. Y por eso yo no voy a destruir mi país. Eso es lo que, lo que nos diferencia a los nacionalistas. Nosotros no somos personas que va a destruir, va, vamos a destruir el país. Somos personas que necesitamos una unidad, pero una unidad real. Eh, para poder ll llevar las cosas que nosotros creemos eh, se necesita una, una, una unidad eh, pero no puedes eh, encontrar unidad en algunos sectores políticos como lo que en lo que estamos viendo en este en esta época que nos tocó que me va a tocar es analizar eh, así que vamos a empezar a analizar algunos temas de contingencia eh, que esa es la idea de este programa, analizar la contingencia, lo que va ocurriendo, los hechos más importantes. Y de repente me van a disculpar que hay algunos vacíos que creo que hasta el momento no se no, se, no, no, no han aparecido porque este programa lo hago solo. Entonces no tengo ningún. No tengo nadie que me. que me, que me haga tomar un respiro. Y la idea es hacer un programa entretenido. Y, y que más o menos dure un tiempo prudente para que para poder analizar con tiempo las cosas Así que vamos a ir por lo primero Yo creo que lo primero que voy a analizar va a ser lo que pasa en el Partido Socialista ¿ya? Eh, En el Partido Socialista de Chile Un partido con bastante... Eh, antigüedad, un partido antiguísimo si no me equivoco sí, el partido más antiguo eh, en vigencia con, con una historia política bastante eh, bastante camaleónica, podríamos decirlo ¿no? si más nos recuerdan los socialistas eh, fueron a fueron a, a en una misma lista por allá en el año 39 con los nazistas ojo que los nazistas no son nacional, o sea no era el nacionalista el nacionalismo chileno eh, muy diferente al nacionalsocialismo alemán entonces que no van a salir los que me van a decir que estoy hablando esas de pescado. Y después su historia política, bueno, eh, fue el partido de Salvador Allende, el partido de Michel Bachelet, el partido de. de en, aunque Ricardo Lagos no, no militó en el partido cuando fue presidente, él era PPD, pero el PPD es un partido eh, bisagra, un partido que es de mentira, o sea, es un partido que se creó eh, según lo que yo he analizado en la historia de Chile para poder ser un engranaje entre los que no podían militar en aquella época que era el PC y poder participar desde el año 87 en la constitución en... así que prácticamente el PPD son socialistas que ahora se hayan cambiado el nombre o que hayan cambiado las consignas por un partido feminista y progresista ya es otra cosa. estamos han pasado 30 años. Bueno, eh, me voy a referir al Partido Socialista eh, yendo al problema específico del narco. O sea. Me parece que las declaraciones de, de los dirigentes del PC han sido bastante deprimentes, o sea, una capacidad de análisis pero muy mala y muy básica eh, donde claramente nos están mostrando que, que a ellos lo único que les interesa es mantener el poder dentro del partido. O sea, a ellos no les interesa arreglar el problema que tienen con los narcos, con el tema narco. O sea, a ellos lo único que les interesa es mantener las cuotas de poder. O sea, se nota que, el, que las declaraciones de Álvaro Elizalde son... O sea, dejan mucho que desear. O sea, o sea para mí el Partido Socialista... Eh, yo veo que todo esto es parte de la destrucción eh, institucional del país. O sea, se saben los problemas que tiene el Partido Socialista con el narco y el CERVEL no ha hecho nada. O sea, el CERVEL no, no actúa. El servicio electoral, me estoy refiriendo para que no sepan que el CERVEL, el servicio electoral no reacciona, no, no llama la atención, no... Y si lo hace no, O si lo llega a hacer Todo es muy tarde O sea, en, un, en una democracia Que realmente esté funcionando El Cervel Debería, apenas se si hubiera salido La noticia, haberse pronunciado Haber declarado al Partido Socialista En, en claro eh, Yo no sé si Yo he declarado en Twitter Que a lo mejor El Partido Socialista debería salir fuera de la ley o salir o quedar en, en análisis por por un año Hasta que se limpie su... Porque aquí va más allá el Partido Socialista O sea, el Partido Socialista Pues me gusta o no me gusta el socialismo de izquierda marxista Ya una, ya algo personal Afecta a toda la política Lo que le está pasando al Partido Socialista Afecta a toda la política Y por eso es que podemos ver que de parte de la derecha parte de la izquierda El, el frente amplio es izquierda Así que no nos mintamos Que, que la izquierda y que el frente amplio lo separan como que fueran diferentes El frente amplio es de izquierda Y de izquierda del PC Hacia la izquierda Ya Y Izquierda y derecha No se han pronunciado fuertemente Ante, ante el tema Porque saben y ellos como no le importa eh, quiénes sean los militantes, porque lo que le importa es que hayan militantes y ojalá mientras más militantes sea mejor, ninguno se pronuncia porque no pueden, anali eh, no pueden eh, eh, jurar que no tienen narcos dentro de, su, de, su, de, su, de, su, de sus listas de militantes. Entonces por eso es que vemos una pasividad dentro de, de la élite de la, de la política sobre el tema. O sea, ni la UDI, RN Bópoli, eh, el PPD, la DC o algún partido del Frente Amplio se ha, se ha, se ha referido al tema con, con con autoridad y decir solucionemos este tema. Eh, Vamos, eh, esto es grave, eh, que dé explicación al Partido Socialista urgente, no una pasividad, pero, pero llega a ser vergonzosa. Así que eso es claro porque la élite se maneja así. O sea, cuando uno habla de la élite política no es que sea resentido, sino que simplemente... Uno ha estudiado la historia... Y sabe cómo se comportan en la élite... La élite... Los sueldos altos de los políticos... No tienen un, un, un solamente un sentido... De decir que son sinvergüenza... Es el sistema... de La élite política... Necesita sueldos altos... Para corromper a todo el que, el que pueda... Quiera... Quiera cambiar eso... Hay que decir... Yo por ejemplo en este momento puedo decir Es que la elite eh, eh, Son ladrones Son aquí, son allá Los sueldos altos de los políticos Y empezar a criticar Pero si yo llego al congreso Y me pagan 9 millones de pesos Voy a estar tan <ríe> en contra de eso Difícil Bastante difícil Porque el, el dinero compra convicciones y el que diga que no es así es un hipócrita así que por eso es que es importante eh, ocupar el tema o sea si alguien llega o algún partido político llega al, llega al, al, al congreso y es nuevo ese partido político eh, y no hay ley de no hay ley de o sea los sueldos no han sido bajado ese partido político tiene que llegar donando esa plata públicamente todas sus bancadas y se si eligen cinco diputados eh, mira donamos los cuatro millones a esta fundación eh, y es público me entienden mientras no haya ley que, por eso es que eh, por ejemplo en este tema de la de la de la de la ley política hay hay varias voces que proponen varias, varias soluciones, pero yo creo que sí lo debería hacer una bancada. Y yendo al tema del PS así específico, eso yo creo que debería haber mucho más, mucho más eh, crítica de parte de, de los políticos mismos sobre el tema. Recordemos que Colombia sufrió los estragos del narco introducido en la política o sea, murieron una cantidad de candidatos presidenciales por el tema del narco eh, en los años 80 eh, el narco o sea, los narcos llegaron a tener un a representantes en la cámara senadores y eso no es algo que, que sea eh, eh, un, un invento que haya sido eh, algo que estemos, eh, puede ser, puede haber sido, no está documentado y sale hasta en la televisión, en series de televisión, de que eso eh, pasó. Así que, ojo con el tema, hay que denunciar. Los que no somos parte de la élite política, tenemos que tratar de denunciar este tema, unirnos. Eh, en los comentarios de, de este podcast O donde háganmelo saber Hay que crear algo ciudadano Mientras no seamos políticos Los ciudadanos lo que tenemos que hacer es mover la política Hacia el lado eh, Nacional O sea Yo sé que en Twitter hay mucha gente Que yo sigo y que me siguen Que No importa mucho el país Independiente del lado político yo sé que hay mucha gente de derecha que me sigue Yo sigo algunas personas Sigo algunas personas de izquierda Que son muy, muy pocas Pero sigo algunas Y hay realmente hay gente que le interesa El país El, el tema es que no, no En Chile nunca Nunca va a haber un caudillo de la derecha Nunca va a haber un caudillo de la izquierda Tampoco eh, el tema de los caudillos caudillo me refiero a una persona que sea el salvador de la patria, no, eso no, no, ocurre, no va a ocurrir nunca. Nunca. Entonces, para que lo tengan claro, no va a ocurrir. Siempre todos los políticos que se ofrecen como el caudillismo tienen intereses. Así que. Y ese es un mensaje para la, para la, para la derecha a la gente de derecha, no para la derecha... ...¿qué me importa la derecha traidora a mí?... ...la gente... ...las personas, los tuiteros que, me, que... ...que muchas veces intercambio... ...información... ...no crean en un caudillo... y eso me estoy refiriendo... ...precisamente y... y ...claramente a José, a José Antonio Castro... ...José Antonio Castro... ...por más que... ...le ponga la banderita chilena... ...o, o por ahí, por allá... No es un nacionalista Los nacionalistas somos diferentes Somos personas que No No, no buscamos el liberalismo en el, porque, bueno, porque El, el liberalismo en, en, Como forma de gobierno El liberalismo lo único que hace Es, es cierto Una parte Se ve beneficiada y, y el liberalismo va a saber Que el país a lo mejor va a crecer pero va a crecer siempre, y <ríe> eh, justamente, el liberalismo lo único que le importa es el dinero. Y en una sociedad, eh, el dinero no puede ser lo más importante. Lejos, el, lo más importante tiene que ser, tenemos que ser los seres humanos, no el dinero. Por eso es que yo estoy en contra del liberalismo y del marxismo, porque son, son corrientes materialistas. Eh, políticas Y el tema del caudillismo Le hace mal a Yo no estoy criticando A José Antonio Cos como persona No para nada, pero el caudillismo No, no es la solución La solución es Que, no, que, que, que la gente eh, Elija Quien quiera elegir No por un tema de que sea el salvador de la patria O esas cosas Sino porque sea un movimiento donde eh, Donde varias personas Piensen lo mismo O piensen parecido No tenemos por qué pensar igual Y, y que también los políticos recor, eh, Recojan lo que, lo que Lo que Lo que la gente está pidiendo Que es más seguridad eh, Menos terrorismo ...más control... Más, eh, ...sobre todo seguridad en la palabra seguridad general... ...seguridad nacional... ...seguridad en la Araucanía... ...seguridad en las calles... Eh, ...seguridad en las comunas más pobres... Eh, ...menos tráfico de droga ...menos drogas... Eh, más control sobre más años de cárcel. Es que hay un montón de cosas que la, el político chileno dejó de, de importar. o está más preocupados de ser reelegidos que la, en las leyes que realmente a un chileno le importan. O sea, que las drogas tengan 50 años mínimo de cárcel, a ver si algún algún narcotraficante se le va a ocurrir... Traer 1.000 kilos o 1.500 kilos de drogas y le damos, no sé, 10 años por cada kilo. <risa> Dios mío, ¿cómo se hace en otros países? Entonces, es muy fácil entrar en el mundo de la droga en Chile. Las la penas siguen siendo muy bajas. Eh, y las personas mejor pagadas dentro de, de lo público tienen que ser los jueces. Tienen que ser incoiniables. No los políticos, los jueces deberían ser los que tienen los mejores sueldos en el sistema público. Tienen que ser incoiniables. Y algo que, que creo que es de sentido común, pero nadie lo habla. Los políticos prefieren tener mejores sueldos y toda la burocracia política son los que mejores sueldos tienen, porque los cuidan a ellos mismos presidentes de secretarías del Senado, presidentes de que tienen que ver con el tema de la Cámara de Diputados, eh, todo el tema que, todos los personajes que ven las platas de los políticos son los que más plata ganan. <risa> O sea, es un tema que llega a ser ya eh, horrendamente, ya un, de una vergüenza, pero, pero increíble. Eh, así que, bueno... Me fui un poco del tema, pero con el tema del PC yo creo que es importante que hagamos, yo propondría, no sé, eh, hacer presión por Twitter, por redes sociales, eh, sobre estos personajes, o sea, lo que debería hacer Elizalde de renunciar al partido, o sea, la presidencia, y, y entrar en una, una recesión hasta que se limpie el padrón. Y, y ir a unas nuevas elecciones Y eso eso Y que se presenten si quieren de nuevo si no, no es el, el problema El problema es que tienen que mostrar Un real interés De que hayan narcos Introducidos en el Partido Socialista Y eso es lo que no ve la gente eso, Me encantaría que la gente los castigara Pero eso es lo que Lo más probable es que no pase Porque estos grupos de poder Son los partidos políticos eh, antiguo lo único que la gente vota como por convicción o sea, vota por antigüedad toda la vida han votado por el Partido Socialista toda la vida han votado por la UDI y es difícil que eso cambie entonces eso con referente al al narcosocialismo ahora me voy a referir al tema de la educación Ya, voy a tomar soy muy fanático del mate así que me voy a tomar un poco Bueno, sobre el tema de la, de la educación, que eso voy a hablar ahora, sobre el tema de la educación. Eh, bueno, es, es bastante difícil poder analizar el tema de la educación en un podcast de, de no sé, de 45 minutos. Así que yo creo que voy a dedicar un, un capítulo completo a hablar de la educación chilena. Sobre las propuestas que yo, mejor se, podríamos, podría, yo tengo para educación. Así que voy a analizar solamente el hecho político de la ministra Cubillo, de los profesores. Y de las manifestaciones estudi estudiantiles que los, me parecen legítimas dentro de lo que se llama la protesta democrática pero me parecen de una pendejería y una de una baja calidad argumental el tema de tomarte el colegio, tirar bombas todo Tomarte el colegio yo también lo hice. Yo, yo también lo hice. Yo también fue un poco revolucionario, bastante revolucionario en mi época estudiantil. Pero yo nunca se me, nunca Nunca se me hubiera ocurrido tirarle una bomba molota de carabinero a un profesor, a haber encarado a un profesor de forma ni siquiera de garabato, o sea, no es que yo haya sido eh, eh, cobarde o esas cosas, convicciones, y sigo manteniendo muchas de cuando era, pero... Ya el tirar bombas molotos, sabiendo de que tú con una bomba molotos puedes matar a alguien, ya me parece que pasa a otro, otro nivel de, de análisis. O sea ya es parte de la violencia de la sociedad. Es parte de. Es, es, ya es, una, es un tema bastante fuerte. Y eso pasa porque los gobiernos son demasiado débiles. En la, en la manera de que gobiernan mm, Le importa demasiado las críticas Le importa demasiado las encuestas El gobierno de Sebastián Piñera Es muy débil en, en el tema de seguridad Los niveles de violencia en una sociedad Se ven cuando O uno Nosotros estamos en una democracia Donde cualquier persona puede decir lo que quiera Cualquier persona se puede manifestar Cualquier persona puede subir un audio, no va a ser censurado. Cualquier persona puede saber material a diferentes tipos de redes sociales y nunca van a ser censurados. O sea, están en una democracia bastante eh, en el tema de difusión. Eh, o sea, no, no hay censura. No hay una censura real eh, para poder decir lo que uno piensa. Y así que yo no le, no, no, es como antes que o sea cuando estaba bueno muchos se van a molestar con esto, pero cuando estaba la dictadura eh, no era así, no se podía no, no, no se podía uno manifestar y, y ahí era entendible que los niveles de violencia, quizás, la violencia nunca es justificable, pero quizás sí, tener rabia, tener no, no, eh, una rabia A lo mejor que de repente decían ah, Que me están que me están matando las poblaciones Y esas cosas que uno escuchaba Pero Ahora nadie justifica ese nivel de violencia Es una ridiculez O sea Yo no sé cuál es el adoctrinamiento Que tienen Algunos líderes estudiantiles Yo no estoy refiriendo al tema De los colegios No al tema de, de los universitarios porque lo más, lo que más me llama la atención es que la violencia, siempre, la violencia más radical, siempre venía de la universitaria, de las de la marchas universitarias, y ahora está viniendo de los colegios. La violencia radical está viniendo de los colegios. Así que yo analizaría lo, la. la el tema con mucho más cuidado con él y, y con mucho más mano dura en el sentido de la violencia no con el tema de la de la de las demandas o sea, las demandas pueden ser legítimas pero pero cuando uno escucha al, al presidente del instituto nacional del centro alumno el vocero la verdad que no me he puesto a analizar si el presidente del centro alumno, el vocero de la manifestación. Uno dice otra vez este cabro en 10 años más va a ser candidato a diputado. Por el PC o el Frente Amplio, porque son las mismas palabras repetidas por por un pendejo. <risa> las mismas palabras que ocupan estos dirigentes o estos políticos de, de esa de izquierda. Así que yo creo que la Esto se va dando eh, por una debilidad de, del gobierno, no, no solamente ahora de, de Sebastián Piñera, sino de Michel Bachelet, de Piñera I, de donde no se. Se ataca el problema de fondo Por ejemplo Yo viví en Estados Unidos un par de años Y por más que uno critique Al Al, al Gobierno de los Estados Unidos Que te guste o no te guste eh, Allá Te puedes Te puedes manifestar Puedes decir lo que quieras Puedes Puedes publicar lo que quieras Pero lo que no puedes hacer Es ir en contra de la autoridad Si vas en contra de la autoridad eh, Llegan 30.000 Policías, no sé si 30.000 Pero por lo que si te y Por ejemplo eh, para ir las calles o sea, Llegan un helicóptero Dos helicópteros Y te, te detienen Pero en el momento Nadie se mete cuando el ciudadano entiende que hay parámetros O hay ciertas normas Que no se pueden quebrar Porque esa es parte de la institucionalidad De un país No van a pasar esas cosas Entonces aquí no sabemos si Como no hay no hay real real, El Estado de Derecho No es solamente una ley Hay que hacerlo marcar o sea, Hay que hacerlo real Como nuestras policías ven que son dados de baja por una luma más, una luma menos por... son dados de baja porque quizás ocuparon un grado de violencia quizás que para la prensa haya sido muy, muy fuerte obviamente que ellos se van restringiendo y no van actuando y eso es lo que va pasando las policías no actúan como dirían actuar porque tienen miedo de ser dados de baja Y eso es algo que se va va pasando, va pasando, va pasando Y el manifestante o la persona que está dispuesta a usar la violencia Sabe que ellos pueden pasar el límite pero carabineros no Ellos pueden pasar el límite y no les va a pasar nada Carabineros si pasan el límite supuestamente eh, son dados de baja son perseguidos por el, el, este, el tema del Instituto de Derechos Humanos que prácticamente se ha convertido en una. es como en un cáncer que tiene el Estado ahí para controlar el propio Estado. O sea, yo nunca lo sea, considero una ridiculez tener plata pagada por todos los chilenos, una institución que se dedica a. a a perseguir a los mismos funcionarios del Estado y es que es una cuestión, pero es un cáncer y eso hay que eliminarlo pero no se va a eliminar porque yo lo diga y que estemos de acuerdo, sino hay que hacerlo con con política porque lamentablemente eh, ya está ya se aprobó, porque muchas personas no fueron a votar o Dejaron que durante varios años Se aprobaron un montón de leyes En contra del mismo país En contra del mismo estado Así que este tema de los estudiantes Bueno, y el tema de, de Contra la ministra de Agudillos que Que esta, esta profesora La, la encaró y, y Más que Más allá de De, de que eso o sea, es que Lo que pasa es que el nivel argumentado argumentativo de esta profesora o de quienes lo apoyan es tan malo. O sea, si yo tuviera la posibilidad de encontrarme con un ministro de gobierno, le, primero que nada se, sería muy respetuoso, porque por te guste o no te guste, es una persona que está y tiene un grado de.. de. de.. de autoridad. Eh, sobre los temas del país Que yo en vez de encarar la diría ¿Sabe qué? ¿Por qué no me escucha? ¿Puedo decirle dos palabras? No se trata De, 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 de ser sometido O, ser, o de ser eh, Una persona eh, Carente de, de de capacidad de, de lucha argumental y que pueda tapar mis convicciones, pero si tengo la posibilidad de encontrarme con una ministra de gobierno, yo por último le doy mi parecer, le digo, ¿sabe qué? Mira yo por qué no hace esto, hágalo por el país, en vez de estarle diciendo que es una cobarde, que se escapa, que esto es puro odio. El odio no aporta en nada. Por eso es que nunca, o muy difícil que yo encuentre encuentre eh, alguna vez eh, o que sienta empatía por esos tipos de hechos que me parecen de de un de guagua chica, no, ni siquiera para analizarlo, o sea, creo que y eso de que las reciban con aplauso ya es parte de todo el juego eh, subversivo. Donde es como se da el tema, o sea, si ya analizamos que esta profesora ya es del Partido Comunista, y es militante, ya se puede entender todo de dónde viene eso, eso hay, O sea, si no tiene capacidad de análisis cuando, cuando el Partido Comunista eh, está atacando una, otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a la ministra No perís que después los militantes hagan lo mismo si el marxismo lo que busca es el caos, siempre ha buscado el caos. Y es parte de su ideología, buscar el caos para llegar al poder. Así que con el tema de, el tema, con el tema de los estudiantes, y específicamente sobre la violencia, y es todo... No estoy diciendo que todo sea culpa del gobierno, pero es parte de la política gubernamental de que la, por la falta de seguridad, la falta de, de decisión, las personas, los ciudadanos que se sienten con derecho a usar la violencia, la ocupan con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque no son, no son detenidos, no les dan años de cárcel. No hay una muestra que se diga, eh, mira, tú no podías hacer esto porque te va a pasar esto. No pasa nada y como no pasa nada ocupar la violencia así que eso con referente al, al tema de la ministra ahora me voy a referir a otro caso nos vamos a referir bueno, cortamente porque cortamente el tema de la inmigración pero me voy a referir a solamente el tema de, de la frontera del norte y en líneas generales sobre la inmigración latinoamericana o la inmigración en general sobre qué está ocurriendo en este momento con chile y en líneas generales sobre lo que lo que pienso que se debería hacer o se debería haber hecho porque esto partió mal hace rato miren yo tengo un pensamiento bastante bastante contrario a cómo se tomó por parte del gobierno de chile el tema de venezuela primero que nada lo primero que todo que, que Piñera se haya ido a instalar allá a, a Cúcuta eh, Fue un error estratégico Porque lo más probable es que con Cúcuta no iba a terminar la dictadura Porque cuando tú tienes el poder de las fuerzas armadas Es muy difícil que esa dictadura termine eh, Si no es por una intervención militar O sea, es una cuestión, pro, una cuestión básica de... Que se le debería haber asesorado a Sebastián Piñera de eso. Si no hay una intervención militar, no va a terminar esa dictadura. A menos que haya un, un proceso de diálogo que va a durar. Maduro, cuando termine su supuesto mandato presidencial, eh, recién va a entrar a conversar. Y, y para y ahí quizás puede que vuelva el poder. Pero antes de su mandato, él no va a dejar el poder teniendo las fuerzas militares. Es una cuestión que deberían haber asesorado mejor a Sebastián Piñera. Eh, el hecho de que haya ido a Cúcuta eh, y se haya mostrado a, a todo el mundo y haber dicho que los venezolanos eh, tenían merecían, eh, tenían todo, todo el... el, el el apoyo del, de Chile y todo eso, ¿qué terminó pasando, que como Maduro no cayó, que era lo que yo pensaba, que no iba a caer. Los venezolanos siguieron saliendo de su país, siguieron saliendo de su país, siguieron saliendo de su país. Y como es natural, cualquier país eh, lo haría, empiezan a restringir la cantidad de personas que ingresan porque se empiezan a afectar su economía a afectar su economía, imagínense, no están naciendo ciudadanos del país pero están entrando igual, entrando, 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 entrando gente entonces los países como Ecuador, Perú eh, empezaron a restringir esa, esa entrada de ciudadanos, de, ciudadano, eh, de venezolanos y empezaron a, a venir a Chile empezaron a venir a Chile y y si, y ya ahora vemos que hay un, hay, no sé si son miles o cientos de de venezolanos varados en la en la frontera, ya incluso exigiendo al gobierno chileno que los deje entrar, o sea ni siquiera pidiendo eh, o sea por favor déjenos entrar, piñera, yo vi un video que decía piñera Tú que prometiste que iba a estar siempre con nosotros, no sea hipócrita o algo así. O sea, grueso horror haber ido a Cúcuta, grueso horror. Un gobierno nacionalista lo que hace dice, mira, fron cerramos fronteras. Cerrar fronteras no significa que la frontera va a estar cerrada y nadie va a salir, no. Cerrar fronteras significa eh, dar un comunicado y decir, mira, para estos ciudadanos, de estas nacionalidades, no podemos.. Eh, eh, permitir más el ingreso por un tema de seguridad nacional y porque el país ya no, no puede seguir ingresando más, más gente de forma masiva porque el país no tiene las condiciones para poderlos recibir si nosotros fuéramos un país desarrollado, un país avanzado, un país que necesitara mano de obra, que necesitara llenar puestos de trabajo, bienvenido sea, yo tampoco soy un el nacionalismo no significa que nosotros no queremos a los extranjeros, o sea, olvídense de eso. Significa que, que el país no tiene la capacidad para recibir más extranjeros, por el estancamiento, no es solamente el estancamiento económico que tiene Chile, no es solamente por la mala política eh, económica que, que tuvo Bachelet, sino, o el gobierno de Bachelet, sino que también por una cantidad impresionante de inmigrantes que han entrado. Chile es un país pequeñísimo, en cantidad de población. Imagínense que en 10 años entrado un millón de personas, un millón de personas. Entonces no hay que ser, no hay que ser ni siquiera nacionalista, darse cuenta de que, de que si afectaba la inmigración afectaba la economía y no le afectan los ricos, los ricos. La élite política habla de que no afecta a la inmigración y esto y aquí, que hoy día que no afecta. Ellos que saben que a ellos nunca les va a afectar la inmigración. Si son, son ricos, nacieron en cuna de oro. El rico, ellos nacieron en cuna de oro, jamás les va a afectar la inmigración. Al que le afecta la inmigración somos nosotros, los pobres. Los que tenemos que salir a buscar trabajo, los que tenemos que que pe eh, pelear por un cupo de trabajo, por, 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 por la gente que tiene que, 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 se da cuenta de que las filas son, han crecido en los consultorios, que han crecido en los hospitales, que ven que se les da subsidio habitacional a ciudadanos que ni siquiera nacieron acá, y ese es el problema. Que hay muchísima gente que ha postulado sus sitios habitacionales y, y ves que, que se las dan a haitianos, a venezolanos, a colombianos. Y no es un tema de odio ni, ni como lo que llevar siempre a la izquierda. Es un tema de, de identidad nacional y un tema que, que los que hemos nacido aquí hemos construido este país desde el momento que yo nazco. Empiezo a, a contribuir a este país. No es lo mismo una persona que llega a los treinta y tantos, a los cuarenta y tantos años a un país y recién empieza a construir su vida ahí. Es obvio que la persona que nació debería tener más derechos. Y eso, en los, para los de derecha que no comparten esto, fíjate que en Estados Unidos, por lo menos en California, donde yo vi, el que tiene el ciudadano gana un sueldo. Porque ella hizo el dominio por hora. Ganó un sueldo en California eran 13 dólares el mínimo para el ciudadano y para el que tiene la grinca, gringa que el que tiene eh, permiso para trabajar Eran 11,5 o sea los americanos son racistas los americanos son son el Estados Unidos es un país que esa es una política de es una política nacionalista ¿no? Aunque digan, no, es que ya son liberales Y está bien, pero son cosas que van Marcando la diferencia O sea eh, Para que entiendan la diferencia Yo allá trabajé Y si ganaba menos que mi compañero <risa> Y yo que me iba a quejar si yo fui el que decidí Vivir un tiempo allá para ver cómo era la sociedad estadounidense Eh fue una decisión personal que algún día les voy a contar es para ver cómo era la sociedad estadounidense cómo era el país eh, eso es lo que quería quería probar pero bueno viendo el tema de Venezuela eh, se manejó mal el tema ahora ya con con el tema de Cúcuta y todo lo que ha pasado Chile lo que debería hacer es, es cerrar fronteras ¿no? y comerse todas las críticas que le van a caer a Piñera de parte de la izquierda. ¿no? Si realmente quisiera un poquito al país eh, va a tener que hacerlo porque van a empezar a llegar miles y miles y miles de personas. Ahora el tema de lo... También miren un montón de, de noticias que he visto en estas últimas semanas sobre dominicanos, se nos está llegando de dominicanos. Yo no digo que los dominicanos sean malas personas y eso, pero lamentablemente la inmigración que está llegando no es la mejor. Y me van a salir los de izquierda a decir, ay, ah, es que hay por estar de que hay ciudadanos de primera y segunda clase. No, no sé, no es eso me van a decir no es que lo que si tú a ti te encantaría que los que llegaran fueran europeos todos esos argumentos son una basura por pues la, la evidencia la evidencia es que lamentablemente están llegando un montón y un montón de personas que vienen a delinquir entonces si ya no damos abasto si el país no da abasto con los delincuentes que tenemos en Chile eh, no recibamos más delincuentes de otros países así que con el tema de la inmigración cerrar frontera sería lo más lo más lo más inteligente y lo más nacionalista y lo más y lo que yo haría cerrar frontera para algunas nacionalidades eh, y solamente con la visa de turismo recibir gente durante dos años, dos años, dos, dos tres años, y que la, porque, porque el país está estancado. Y eso es una realidad, que los políticos digan que no, es que estamos creciendo al 3, al 4, eso es maquinaria. Díganme a, quién, a la gente pobre, ¿en qué le ayuda que Chile crezca un 3%, un 4% si no, no vemos nada de eso? las la, Todas las macros son pura basura A nosotros no nos interesa Que haya más trabajo Esa es la primera muestra de un gobierno nacionalista Cuando hay más trabajo Y eso es lo que importa a la gente A la gente le importa trabajar Tener trabajos de, de, de una mediana calidad Tú le podías decir a la gente No, es que nosotros crecimos el 6 o el 7% Y la cesantía sigue siendo un factor relevante Para los más pobres Obviamente que es pura es pura, es como, no sé Son puras frases Son frases políticas y es que nosotros crecimos en el tren y es que lo mismo que el tema de pensiones Que me referido en, en el siguiente podcast Porque Creo que al tema de pensiones Le voy a dedicar una gran un programa completo Porque Pero si les puedo adelantar Que el tema del 4% Que si lo maneja un privado Que si lo maneja un estatal es pura, Eso es pura mierda política ni en qué van a mejorar las pensiones que lo maneja un estatal o lo maneja un, un privado. No van a mejorar en nada. Esto es pura mierda política que le meten al chileno que sigue metido en la lógica izquierda-derecha. Ni la izquierda ni la derecha le importan las pensiones porque los políticos son gente de élite. Donde aunque dan en... Eh, o sea, aunque reciban Un 10, un 14% de ellos Tienen un sueldo sobre Sobre todos nosotros Y están recibiendo por mes 800, 700 lucas En sus pensiones Entonces van a tener un sueldo de rico Igual cuando se jubilen O sea, entendamos eso Entendamos eso Que no importa Que la ministres en este momento En la discusión importa realmente una política Para que las pensiones suban, y, que, y primero que sea inteligente, el sistema de reparto es una estupidez, deporte un buque, porque lo único que va a hacer va a ser afectar las arcas fiscales, entonces por eso yo quiero analizarlo en otro programa, para que vean que no, no estoy con el sistema de reparto, creo que, que tiene que ser un, un mix sobre aportes y fiscales y aporte aporte eh, individuales pero hoy les voy a comentar lo que yo pienso sobre eso en el siguiente podcast o en uno o dos podcasts más ya así que de eso les voy a hablar en el siguiente tema ojalá me hayan me, me dejen algún comentario es el primer programa, yo sé que a lo mejor hay un problema de hay quizá hay un problema de edición, y, pero lo único que espero es que estos pensamientos son de mi parte y no represento a nadie, me represento a mí mismo. Yo espero que les haya gustado y, y si alguien más adelante pretendo hacer eh, un programa con otra persona, sería muy interesante poder compartir otros tipos de... de eh, de, de pensamiento con otros tuiteros para pues al final los tuiteros son las personas que más sentido común han encontrado en la política, ni siquiera los políticos, los políticos hablan pura mierda así que un saludo chiquillo, viva Chile y espero lo compartan, un abrazo, viva Chile I We'll be